0: um das Thema effektives Arbeiten respektive Ziele erreichen. Wir befinden uns ja im Ende des Jahres 2018, falls du diese Folge später hören wirst. Die Folge kommt im Dezember 2018 raus und einige von euch werden sich jetzt um diese Jahreszeit mit der Jahresplanung 2019 beschäftigen. Und das wollte ich mal zum Anlass nehmen und so ein bisschen erzählen, wie ich das mache. Wir haben heute, ja, ich sag mal drei Themenbereiche, die ich mit euch kurz besprechen möchte. Das eine ist der Bereich der Lebensplanung. Hört sich jetzt groß an, relativiere ich jetzt gleich mal ein bisschen. Aber die Lebensplanung ist für mich immer so ein bisschen das, ja, der, der Ausgangspunkt für meine Jahresplanung. Das ist dann auch der Themenbereich 2, der Themenblock 2, über den wir heute sprechen werden. Und im dritten Abschnitt gibt es dann Tipps für die einfache Umsetzung eurer Jahresplanung. Starten wir doch direkt mit dem Bereich der Lebensplanung. Eins vorweg, das Leben, zumindest so viel habe ich gelernt in den 40 Jahren, die ich jetzt auf auf diesem Erdball schon leben darf, das Leben kann man nicht planen. Was man aber einfach mal machen kann, und das habe ich getan, ich habe einfach mal aufgeschrieben, wo will ich in sieben Jahren stehen? Was sind meine Wünsche, Ziele, Träume? Das habe ich aufgeschrieben, das habe ich notiert und habe ja dann auch so ein bisschen ähm, ja mein Leben in so acht Lebensbereiche eingeteilt, äh, wo ich dann für jeden Lebensbereich ein Ziel oder mehrere Ziele, Träume oder Wünsche aufgeschrieben habe. Diese ähm, acht Lebensbereiche für mich ähm, sind entnommen beim Stefan Mehrath. Wenn du da mehr zu wissen möchtest, empfehle ich dir das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, verlinke ich dir hier auch in in den Shownotes. Ja, und was sind diese acht Lebensbereiche, die die für mich so relevant sind? Lebensbereich Nummer eins ist da das Thema Welt und Beitrag. Also das heißt so im, im Groben mal kurz gesprochen, ähm, was möchte ich ähm, für für die Umwelt tun, was möchte ich Gutes tun, ähm, was möchte ich äh, hinterlassen auf dieser Welt, ähm, was vielleicht nicht direkt was mit mit der Firma oder so zu tun hat, ja. Punkt Nummer zwei oder Lebensbereich Nummer zwei ist dann der Bereich Unternehmen und Unternehmer sein. Hier geht es dann tatsächlich um meine betrieblichen Ziele, äh, um um meine Ziele als Unternehmer und Selbstständiger. Lebensbereich drei ist Materielles und Finanzen. Ich glaube, da muss ich... Nicht mehr viel sagen zu, genauso wie zum Bereich Körper und Gesundheit. Auch da in diesen beiden Bereichen habe ich mir natürlich entsprechende Ziele gesetzt und ähm, ja, oder auch ein paar Träume oder Wünsche geäußert, an denen ich halt arbeite, um ähm, mich weiterzuentwickeln, ja. Themenbereich bzw. Bereich Lebensbereich Nummer 5 ist der Bereich persönliche Entwicklung und Lernen. Ähm, unter Punkt 6 habe ich Freude und Emotionen äh, zusammengefasst, unter siebtens Familie und Partnerschaft und unter achtens Freunde und Netzwerk. Wir könnten hier wahrscheinlich zu diesem, ja, äh, zu dem äh, zu der Geschichte die acht Lebensbereiche äh, eine eigene Podcast-Folge machen, möchte ich aber gar nicht, äh, heute gar nicht, sondern heute soll es ja eigentlich um die Jahresplanung gehen. Ähm, Deswegen mein, äh, mein Aufruf an dich, wenn dich das interessiert, um, hol dir doch einfach mal das Buch vom Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Wie gesagt, verlinke ich dir hier. Ja, was was ist mit diesen Zielen oder mit diesen sieben Jahreszielen, die ich mir dann so notiert habe und aufgeschrieben habe? Was ist da wichtig? Was habe ich gelernt, was da wichtig ist? Diese Ziele, die sollten so groß wie möglich sein. Warum sollten die so groß wie möglich sein? Ganz einfach. auf Dem Weg zur Erreichung oder zur Zielerreichung wird es mit Sicherheit Hindernisse, Herausforderungen, Probleme geben. Und diese Probleme, die scheinen oftmals unüberwindlich und ähm, sehr, sehr groß. Und wenn dein Ziel jetzt klein ist, dann verschwindet das hinter diesem Problem. Dann verlierst du das aus den Augen und gibst irgendwann auf dem Weg zu deinem Ziel auf. Deswegen sollte dein Ziel möglichst groß sein, dass es auch noch Probleme und Herausforderungen überstrahlt. Ja, was habe ich gelernt, ähm, zu diesem, ja, ich sag mal, zu dieser sieben Jahre Lebensplanung. Ich habe gelernt selber, dass ich unterschätzte oder unterschätzt oder habe in der Vergangenheit oder ne überschätzt habe vielmehr, was ich innerhalb eines Jahres erreichen kann. Ja, ein Jahr ist schnell, ist schnell um und ähm, man fragt sich dann immer so schön, wo ist die Zeit geblieben? Also mir ist es oft aufgefallen, dass ich das überschätzt habe, was ich in einem Jahr schaffen kann. Ich habe aber genauso unterschätzt, was ich in fünf bis sieben Jahren erreichen kann. Da geht nämlich viel, viel mehr, als dass man denkt. Und wenn du das so ein bisschen bei deiner Lebensplanung berücksichtigst, dann ähm, kommst du mit dem Themenbereich Lebensplan ganz gut aus. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für dich. Ich verlinke dir hier auch äh, vier Blogartikel vom vom Lars Bobach. Der hat sich dann auch mal mit dem Bereich Lebensplanung so ein bisschen auseinandergesetzt. Warum jetzt Lebensplanung? Und eigentlich geht es ja um den Bereich Jahresplanung. Ganz, ganz einfach. Kommen wir zur Jahresplanung. Die Lebensplanung ist ja meine Grundlage für meine Jahresplanung. Wenn ich weiß, wo ich in sieben Jahren hin will, dann kann ich diese Ziele ähm, auf ein Jahr runterbrechen und weiß, was ich im nächsten Jahr zu tun habe um äh, in vielleicht fünf sechs Jahren das dann zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Klar, sowas ist auch dynamisch. Wenn du heute, ich weiß, wenn ich heute sieben Jahresplan mache, der wird in drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr so aussehen. Ja, da wird sich einiges ändern. Aber Teile davon sind geblieben. Vielleicht auch große Teile, 60, 70 Prozent. Vielleicht auch nur 40 Prozent. Aber wenn ich dann auf dem richtigen Weg bin, mir da Sachen, ähm, ja, oder mir Sachen zu erarbeiten, ähm, die ich mir vorgenommen habe, dann ähm, bin ich ja doch schon in irgendeiner Art und Weise in einem Entwicklungsstadium. Ja, so, und was mache ich jetzt bei einer einer Jahresplanung konkret? Stopp! Jetzt möchte ich diese Folge kurz unterbrechen und ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Es ist der 29. Dezember 2013. Es ist kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres Schädelhirntrauma mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr öffentlich gesehen hat. Ja, was wäre wenn? Was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen äh, finden kann? Fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil es ihnen schwerfällt, dieses Thema anzugehen. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es nicht anders. Ich hatte seinerzeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe von der Industrie- und Handelskammer, so einen Zettel bekommen. Ja, Was muss man tun als Gründer? Und da war unter anderem das Thema Notfallplanung dabei und das Thema Vollmacht. Und ich habe das sieben Jahre lang vor mir hergeschoben Und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ja, habe ich mich fast erschrocken, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man sich nicht selber um das Thema kümmert. Ähm, ja, Quintessenz ist, äh, wenn du dich als Selbstständiger nicht darum kümmerst, äh, dann wird deine Firma im schlechtesten Falle hinterher liquidiert. Arbeitsplätze gehen verloren. Dein Vermögen ja, ist nichts mehr wert, deine Firma. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, Bevollmächtige jemanden. Erstelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln. Und Nummer zwei, wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht um deine Geschäfte und deine privaten Angelegenheiten weiterzuführen mit an die Hand. Es nutzt nichts, wenn es in deinem Kopf ist, denn wenn du dich nicht artikulieren kannst, dann weiß er auch nicht, was zu tun ist. Deswegen meine Bitte an dich, erstelle ihm einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Ja, jetzt mein Angebot für dich an dieser Stelle. Ich habe so einen Plan entwickelt. Ich habe das für meine eigene Firma gemacht und habe daraus dann das als Grundlage genommen und habe einen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Dieser Notfallordner, der beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Arbeitsblättern. Und wenn du dieses, diesen Notfallordner von A bis Z durchgearbeitet hast, dann hast du am Ende wirklich ein Tool an der Hand, was du deinem Bevollmächtigten geben kannst, damit er im Notfall dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Notfallordner, die packe ich dir in die Show Notes. Klick einfach mal drauf, guck vorbei und wenn du das Thema schnell und einfach für dich lösen möchtest, dann bestell dir diesen Notfallordner, den ich entworfen habe, tatsächlich wirklich aus der Praxis, für die Praxis und Regel das in deiner Firma. Denn wenn du nichts regelst, dann ähm, ist die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter bedroht. Und jetzt weiter in der Folge. Bei der Jahresplanung setze ich mich hin und schreibe mir erstmal nochmal auf, was sind meine langfristigen Ziele. Hol mir die also nochmal vor Augen. Dann frage ich mich immer, was habe ich mir eigentlich fürs abgelaufene Jahr vorgenommen. Und ähm, was habe ich davon erreicht und warum habe ich das erreicht? So ein bisschen so Reflexion. Einfach mal zurückgucken und zu sagen, ey, ähm, du hattest eigentlich das und das vor. Ähm, das habe ich erreicht und ich habe das erreicht, weil ich folgende Dinge gemacht habe. Warum schreibe ich das auf? Ganz einfach, daraus kannst du für die Zukunft lernen. Ja, wenn du sagst, ich habe zwei, drei Sachen, die sind wirklich gut gelaufen. Vielleicht findest du dann, wenn du das aufschreibst, warum die so gut gelaufen sind, in irgendeiner Art und Weise ein Muster, Was dir dabei hilft, auch andere Bereiche, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, in Zukunft äh, positiv zu gestalten und auch da deine, deine Ziele zu erreichen. Genauso frage ich mich aber auch, was habe ich von meinen Zielen nicht erreicht und warum? Ja, also Das, ist so, das sind so, ist, so, ist so ein Schritt, wo ich mir wirklich dann ähm, Gedanken rückblickend mache, warum ist es so passiert, was war da der ausschlaggebende Punkt und was kann ich daraus für die Zukunft und für meine persönliche Zielerreichung und meine persönliche Entwicklung lernen. Dann suche ich mir die drei größten Erfolge des abgelaufenen Jahres heraus ja, und freue mich einfach, dass ich diese Dinge erreicht habe. Und manchmal kommt es dann auf, ähm, ja, oder passiert es mir dann auch, dass ich sage, ey, geil, das hast du geschafft und guck dann schon mal spaßeshalber zwei, drei Jahre zurück, wo ich mir das dann aufgeschrieben habe und wo ich mir, denke dann an diese Zeit zurück, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich so ein Ziel erreicht habe oder so, so einen Erfolg feiern konnte. Und wenn man das dann in der im Rückblick betrachtet, ähm, dann äh, hat man da oft oft viel, viel Spaß dran und deswegen schreibe ich mir auch immer die drei größten Ziele des abgelaufenen Jahres auf. Ja, und dann kommt der Blick in die Zukunft, beziehungsweise der Blick in das kommende Jahr. Und dann nehme ich mir drei bis fünf konkrete Ziele vor, die ich im nächsten Jahr erreichen möchte und die mir dabei helfen, meinen langfristigen Zielen, dann kommen wir wieder in den Bereich der Lebensplanung, ähm, näher zu kommen. Drei bis fünf Ziele, mehr sind es gar nicht, äh, weil ich hatte ja oben schon gesagt oder zu Anfang schon gesagt, äh, wir überschätzen maßlos, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen auch maßlos das, was wir in fünf bis sieben Jahren schaffen können. Drei bis fünf Ziele, wenn du konsequent an denen arbeitest, dann hast du fürs Jahr genug zu tun und hast aber auch noch Zeit für andere Dinge im Leben, außer deinen Zielen hinterher zu hecheln, sage ich mal. Ja, und dann frage ich mich natürlich, welche regelmäßigen Maßnahmen sind eigentlich dafür notwendig, damit ich diese drei bis fünf Ziele erreiche und welche Projekte muss ich dafür anschieben. Ja, was, muss ich, was, muss ich konkret, was muss ich konkret dafür tun? So, und meine Jahresplanung ist dann die Grundlage für meine Quartals- und Monatsplanung. Das heißt, ich breche dann also mein Jahr A auf Quartalsbasis runter äh, und breche dann das Quartal auch nochmal auf Monatsbasis runter und plane dann den, ähm, ja, das erste Quartal und ähm, dann den ersten Monat und den zweiten Monat und so fort. Ja, so, das waren jetzt die Bereiche Lebensplanung und Jahresplanung. Und jetzt kommen wir zu den Bereichen Tipps und Tricks, wie du das relativ einfach für dich hinbekommst. Ähm, zum Bereich Lebensplanung hatte ich dir ja schon äh, gesagt. Mir persönlich, weil, ja, der Lars, der Bobach, der, der denkt auch so ein bisschen äh, schematisch oder hat so einen schematisch-mathematischen Ansatz, sage ich mal, dabei. Ähm, ich bin mit, mit, mit seiner Art äh, der Lebensplanung sehr, sehr gut klargekommen. Deswegen verlinke ich dir hier die ähm, vier Blogartikel, die er dazu verpasst hat. Er hat da ähm, dann auch eine App für verwendet, für die Lebensplanung Trelle und ich habe das tatsächlich eins zu eins mal so, so nachgebaut und so bin ich zu meiner ersten Lebensplanung gekommen. Heute ähm, bin ich da schon ähm, oder auf dem Weg anders dazu, aber dann später nochmal in einer separaten Podcast-Folge vielleicht mehr. Ähm, Zum Zweiten, wenn du das Thema Jahresplanung, Quartalsplanung und Monatsplanung angehen möchtest, äh, ich stelle dir gerne zum Download meine Vorlagen zur Verfügung, die ich verwende, um äh, mein Jahr, mein Quartal und meine Monate zu planen, kannst du dir kostenlos herunterladen. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes. Ja, und wenn du das Thema äh, Zielerreichung oder generell an dir arbeiten vertiefen möchtest, kann ich dir noch vom Thomas Mangold, äh, auch dazu der Link in den Shownotes, äh, die Community Selbstmanagement Rocks empfehlen. Und wenn du jetzt sagst, ey, für Lebensplanung, Jahresplanung und so weiter, den ganzen Kram, äh, dafür sowas habe ich gar keine Zeit, mein Tagesgeschäft frisst mich auf, dann noch mal meine Empfehlung, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath, das gibt's auch als Hörbuch, ja, ich verlinke dir zum einen das Buch, zum anderen kannst du das auch als Hörbuch dir bestellen oder kleiner Tipp von mir, sofern du ein Spotify Premium Abo hast. Es muss dieses Premium-Abo sein, weil nur so kannst du bei Spotify ähm, äh, die die Kapitel äh, in Reihe hören. Ähm, Als äh, Gratis-Abonnent, Spotify-Abonnent kannst du nur ähm, zufällige Reihenfolge wiedergeben. Also als Premium-Abonnent bei Spotify hast du die Möglichkeit, dieses dieses Hörbuch dir auch gratis anzuhören. Aber ich verlinke dir auch noch den Link zum Buch selber und zum Hörbuch in den Shownotes, die Zeit dafür solltest du dir auf jeden Fall nehmen, weil das ein richtig, richtig gutes Investment in, in deine Entwicklung ist und du wirst hinterher einfach mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben, die dich voranbringen und ja die Zeitfresser eliminiert haben oder zumindest einen Anstoß haben, wie du das angehen kannst. Das sind vielleicht 10, 15 Stunden Investment, wenn du das Buch liest oder hörst. Aber die bekommst du äh, x-fach auch wieder rein. Das kann ich dir versprechen. Ich habe es selber an mir erlebt. So, ja. Nochmal Zusammenfassung. Schritt Nummer 1. Lebensplanung. Leben kann man zwar nicht planen, aber du kannst dir einfach doch mal aufschreiben, wo möchtest du in sieben Jahren stehen? Was sind deine Wünsche, Ziele? Dir einfach mal darüber bewusst zu werden. Nimm diese Lebensplanung als Basis dann für deine Jahresplanung ja, und gucke, was muss ich tun, welche drei bis fünf Ziele möchte ich im kommenden Jahr erreichen, um meinen langfristigen Zielen näher zu kommen. Und wenn du da konsequent dran arbeitest, dann kommst du auch Stück für Stück in die richtige Richtung. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann empfehle ich dir äh, als Tipps und Tricks äh, meine Vorlagen zum Download für die Jahres-, Quartals- und Monatsplanung. Die Community Selbstmanagement Rocks, das ist eine Online-Plattform vom, vom Thomas Mangold und den, die vier Blogartikel vom, vom Lars Bobach zum Thema Lebensplanung. Und wenn du sagst, mein Tagesgeschäft lässt mir gar keine Zeit, mich mit so einem Scheiß zu beschäftigen, Entschuldigung, aber <lacht> dann liest doch einfach mal das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer vom Stefan Mehrath. Da kommst du dann auch mit Sicherheit ein bisschen weiter, kostet dich dann 10 bis 15 Stunden Zeit invest, aber die bekommst du auch. Zurück versprochen. Ja, das war es schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bis demnächst. Bleib gesund. Liebe Grüße. Dein Mike.